0: Bonjour et bienvenue dans la chronique de Sacha DLP. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode où je vais vous raconter la vie de Walt Disney de à partir de Oswald le Lapin chanceux jusqu'à la création de Disneyland. Un an plus tard, en 1927, Charles Mintz, euh, un producteur américain, se marie avec Margaret Winkler, qui est propriétaire d'une société de cinéma. Euh... Après leur mariage, il décide de prendre le contrôle de la société de sa femme et décide de mettre en production une nouvelle série de dessins animés qui sera distribuée par Universal Studios. La nouvelle série, Os c'est Oswald le Lapin Chanceux. C'est un succès relatif et le personnage d'Oswald <rire> devient une icône populaire. Les studios Disney s'agrandissent et Walt embauche Harman, Ising Marwell et Freling, venus du Kansas City. En 1928, Disney se rend à New York pour négocier une part, de euh, une part de revenus plus importante pour chaque film avec Mintz. Mais il est abasourdi quand l'homme d'affaires lui annonce que non seulement il réduit sa part, mais qu'en plus il lui prend sous contrat la plupart de ses principaux animateurs, dont Harman, Ising, euh, Max euh, Maxwell, Freeland, Mintz, et menace Disney de créer son propre studio s'il n'accepte pas de réduire ses coûts de production. Donc finalement, ce n'était plus Disney qui avait les droits de Oswald le Lapin Chanceux, mais euh, finalement c'était euh, du coup euh, Monsieur Charles Mintz. Quelques temps plus tard, le studio euh, Winkler se fait Karma euh, et euh, les dessins animés de Oswald le Lapin Chanceux sont récupérés par Universal et décident de les produire par euh, une division interne. Dirigé par Walter lance mins concentra son attention sur, son, sur les studios produisant les films Crazy Cat que je n'ai jamais vu et je n'ai jamais entendu parler. Euh, mais également, et, euh, également les dessinateurs décidèrent de suivre leur propre voie et formèrent The Arab euh, Arabian Night Cartoon Studio puis euh, armand Ising Studio. Ils vont dire le, un personnage qui ressemblait à Oswald nommé Bosoko à, Leon, euh, à la Warner, puis commence à travailler sur le premier épisode de la série des Looney Tunes. Finalement, juste pour faire une petite aparté, finalement Disney, la Walt Disney Company récupère Oswald de Lapin chanceux suite à un accord en février 2006 lors du départ d'un commentateur sportif de SPN pour la chaîne NBC qui était affiliée à Universal Studios. Un jour, lorsque Walt Disney était dans un train, Allant de New York à Los Angeles, il aurait repris les designs et le graphisme d'Oswald en remplaçant les oreilles pendantes avec des oreilles rondes et une simple queue d'un coup de crayon. Il réalisait également un personnage proche d'une souris qui fut légèrement modifié par Hub Eyeworks euh, pour en faire le Mickey qu'on connaît aujourd'hui. Au tout début, avant de s'appeler Mickey, le personnage avait été baptisé Mortimer Mouse. Et il fut euh, rebaptisé Mickey Mouse par Lillian Disney, qui n'est d'autre que la femme de Walt Disney. Par ailleurs, Mortimer Mouse n'est pas apparu pour la première fois en 1928 dans euh, Steamboat Willie. Mais il, est, alors, il est bien sorti en 1928 pour la première fois, mais sa première apparition était dans un dessin animé, dans un mini court-métrage qui s'appelait euh, Plain Crazy, qui est comme tous les précédents œuvres de Disney, un film muet. Steamboat Willie en réalité est seulement le premier dessin animé, de, enfin le premier court-métrage de Disney avec des effets, des effets sonores, donc de la musique, etc. En 1928, soit un an après que la Warner Bros ait sorti son premier court-métrage euh, avec euh, du son, qui était le chanteur de jazz, Disney veut créer un dessin animé qui était intitulé Steamboat Willie. Pour le réaliser, il a dû vendre sa voiture afin d'obtenir l'argent nécessaire pour son film. Et également, euh, il y a également un homme d'affaires qui s'appelait Pat Power, qui a fourni à Disney la distribution et le cinéphone, donc le système de synchronisation sonore pour pouvoir sortir son film d'ailleurs on peut se demander éventuellement s'il si y a un certain hommage qui est fait à ce monsieur euh, pat power car il a créé un personnage car disney avait créé un personnage qui s'appelait Patty buller par ailleurs suite à la sortie et au succès de steamboat Willie, disney euh, décide de de ressortir Plays, euh, plain crazy et euh, mickey gaucho avec du son et en les doublant lui-même jusqu'en 1947 environ. Par la suite, Walt Disney ayant appris de ses erreurs, décide en, à partir de, du 21 mai 1928 euh, de euh, déposer la marque 2 pour Mickey Mouse avec un logo type visible dans les films. Un an plus tard, en 1929, fort du succès de la série Mickey Mouse, Walt Disney décide de produire une nouvelle série qu'il euh, après le recrutement du compositeur Carl Steyling euh, qui était une ancienne connaissance à lui de Kansas City euh, et décide de créer les euh, Silly Symphonies donc cette série elle a débuté avec La Danse Macabre qui est disponible d'ailleurs sur Disney Plus et ils l'ont euh, remasterisé en 4K HD normalement euh, donc, qui était de son nom original Skeleton Dance qui avait été inspiré du morceau de Camille Saint-Sens donc voilà. la même année Disney autorise l'utilisation de ses créations principalement Mickey pour des produits dérivés dont les blocs notes et la Walt Disney Company est créée justement enfin la Walt Disney Enterprise s'appelait à l'époque et créée afin de gérer les produits dérivés alors bien que les deux séries connaissent un grand succès les studios Disney ne voient pas augmenter leur part de profit récoltée par Pat Power avec la série de Mickey les Silly Symphonies était distribuée par Columbia Pictures en 1930, Disney abandonne finalement le distributeur Powers et signe un nouveau contrat de distribution avec Columbia Pictures pour les Mickey Mouse. Mais le divorce est assez difficile et Walt a besoin d'aide d'un avocat. Ce sera Gunther Lessing qui l'engage comme directeur du département légal. Côté produits dérivés, Walt Disney engage Charlotte Clark, une jeune femme de Burbank qui vient de réaliser une poupée de, euh, une poupée de Mickey que Walt, euh, que Walt trouve très réussie. La poupée est réalisée en série et présentée chaque événement promotionnel en parallèle. Hubert Iwork quitte les studios après avoir tenté par un contrat exclusif avec Power. Ce dernier pense que le succès du studio est une grande partie au talent d'Iwork. Iwork prend la tête du euh, Iwork Studio financé par Power et rencontre un succès mitigé. Après un passage chez Columbia Pictures, il retombe chez Disney en 1940 dans le département recherche et développement des studios. Il sera dans ce service l'un des pionniers d'un grand nombre de processus cinématographiques et technologies spécialisées en animation. A la fin de l'année 1930, le personnage de Mickey devient une star internationale sous le nom entre autres de Topolino en Italie et Mickey Kushi en enfin, en, au Japon. En 1931, Mickey apparaît dans 12 films produits par une, euh, par une équipe de plus de 40 animateurs dont le chasseur d'élan, The Moose Hunt, ou plutôt adopte son nom définitif. Quant aussi six symphonies, on découvre une petite poule avisée the, uh, the Wise Little Hen, uh, l'ébauche du futur Donald Duck. Toutefois, chaque court-métrage de 8 minutes réalisé par le studio coûte environ 13 000 euros, alors que les autres studios dépassent rarement le budget de 2500 euros, ce qui est vraiment énorme surtout à l'époque. En 1932, Mickey Mouse devient le personnage le plus populaire de dessins animés à l'écran. Et de nombreux studios euh, concurrents tels que Van Boy Run Studio et Screen Jumps créent des clones de Mickey Mouse dans l'espoir de surfer sur la vague du succès de Disney. En 1932, Walt Disney quitte Columbia et euh, s'en va chez United Artists et il commence à produire des Silly Symphonies avec les tout nouveaux procédés de Technicolor, qui permet d'utiliser tous les spectres de l'arc-en-ciel. Le premier dessin animé des Silly Symphonies, qui était coloré avec la technique de Technicolor, était donc euh, des arbres et des fleurs, qui venaient juste d'être terminés. Euh, Disney négociait avec Technicolor une exclusivité de deux ans sur son procédé de couleur afin de pouvoir espérer. Euh, afin de pouvoir espère-t-il rentrer dans ses frais, très élevés en raison du coût exorbitant de ses productions encore décuplé par le nouveau procédé. En 1932, le court-métrage Des Arbres et des Fleurs obtient un Oscar du meilleur court-métrage d'animation. La même année, Disney reçoit un Oscar d'honneur pour la création de Mickey Mouse, dont la série passera en couleur seulement en 1935. Au niveau sonore, la parade des nommés aux Oscars 1932. Et le premier court-métrage de Disney a utilisé le système RCA Photophone, suivi par l'atelier du Père Noël, euh, donc le 10 décembre 1932, première Silly Symphony et Bâtisson. Rapidement, Disney lance de nouvelles séries consacrées aux personnages de Donald Duck, Dingo ou Pluto. Il autorise sous la direction de Kay Kamen, un vendeur émérite, la vente de nombreux produits dérivés, dont la bande dessinée sur Mickey qui devient des pleines pages puis des petits journaux. Le premier journal de Mickey apparaît en Italie en à la fin de 1932. En 1931, soit un an avant, euh, en 1931, euh, Walt Disney fait une dépression et sur les conseils de son médecin, il part en voyage avec sa femme Lily. Il visita Washington et fit une, euh, une croisière en passant par la Havane et le canal de Panama. À son retour, il s'inscrit à l'Athletic Club d'Hollywood où il pratique l'équitation et le golf. En 1932, il pousse ses collaborateurs à jouer au baseball et certains suivent dans sa passion le polo. Walt Disney s'est ainsi entouré de ses amis et employés pour jouer des matchs souvent disputés au Riviera Country Club. Euh, il a aussi eu un hara de sept poneys nommés June, Slim, Nava, Arrow, Partner, Trucky et euh, Tommy. D'ailleurs, on nous raconte également que Walt Disney, malgré être l'un des hommes les plus connus grâce à son personnage de Mickey, a en revanche un lourd regret qui, qui finalement fut comblé le 19 décembre 1933, euh, c'est-à-dire d'avoir un enfant. En effet, donc en 1930, le 19 décembre 1933, Diane Marie Disney naît et fut le premier enfant du couple. Les studios continuent, même pendant la dépression de Walt Disney, à produire à un rythme effréné les courts-métrages. La série de Mickey et les Silly Symphony sont deux des séries les plus connues du cinéma. Les revenus de ces séries restent juste satisfaisants pour Disney. Il peut faire tourner, tous les euh, tourner les studios, mais sans les générer de réels bénéfices. L'année 1934 marqua un tournant dans les studios de la Walt Disney Company. En effet, Walt Disney avait pour projet de créer un dessin animé de Blanche-Neige à partir du film muet de 1916 qu'il avait vu pendant sa jeunesse. Malheureusement, personne ne croyait au début à son projet car il, le pensait. il pensait que ça allait créer la faillite de Disney. Entre 1934 et 1937, les studios Disney utilisent principalement les six symphonies pour tester la technique nécessaire à Blanche-Neige et les expérimentations portent sur l'animation réaliste des êtres humains, l'animation de personnages distincts, les effets spéciaux et l'utilisation de procédés spécialisés et particuliers pour l'animation. Ainsi, Le Vieux Moulin est le premier film réalisé avec la caméra multiplane inventé par Bill Garrity, technicien des studios Disney. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Disney décida de créer le film Blanche-Neige euh, et prit la décision, enfin prit la décision de réaliser un film Blanche-Neige lorsque un jour il se rendit compte que les gens pouvaient rester une heure et demie devant les dessins animés de Mickey Mouse et s'était dit que par conséquent, il pourrait très bien rester pendant une heure et demie devant le film de Blanche-Neige. Bien que tous ses conseillers et, tout, et tous ses proches lui déconseillent en lui disant que jamais les gens pourraient rester aussi longtemps devant un dessin animé. Par ailleurs, le film Blanche-Neige fut produit entre 1935 et 1937. Malheureusement, le studio qui était tombé à court d'argent a dû faire une demande de prêt. Euh, en présentant un extrait non finalisé du film aux responsables financiers de la Bank of America, l'argent est finalement obtenu. Le film termine et re, euh, présenté pour sa première au Carter Circle, euh, Circle Theater à Hollywood le 21 décembre 1937. À la fin de la représentation, le public donne à Blanche Neige et les Sept Nains une standing ovation. Le premier film long-métrage animé, Blanche-Neige, est diffusé en février 1938 sous le nouveau contrat de distribution avec la RKO Radio Picture. Le film devient le plus rentable de l'année 1938 et rapporte plus de 8 millions de dollars à l'époque, ce qui fait à peu près aujourd'hui 98 millions de dollars américains. Lors de sa diffusion initiale, il sera plus important sera le plus important succès du, euh, du cinéma jusqu'à la sortie de Autant on n'importe le vent en 1939. La même, la même année, la première émission de radio produite par Disney, Mickey Mouse Theater On The Air, est diffusée sur NBC avec euh, Mickey, euh, Mickey interprété par Walt. D'après Leonard Mosley, le frère de Walt Disney, Roy Disney, parti en Allemagne pour assurer la distribution de Blanche-Neige, est reçu par Joseph Goebbels. En effet, malheureusement, Disney a eu quelques « soucis ». Enfin, pas quelques « soucis », mais euh, avait quelques problèmes d'antisémitisme. Euh, et euh, a notamment envoyé certaines cassettes et certains films euh, à... Euh, comment ça s'appelle euh, Aux nazis. Voilà. Euh, malheureusement, c'est une, petite, fin, une euh, face cachée un peu mauvaise de Disney. Euh... En 1940... Walt Disney sort Pinocchio et Fantasia, qui furent des déceptions financières. Car euh, Pinocchio avait coûté deux fois plus cher que Blanche-Neige. Et euh, avec donc la guerre en Europe, et euh, donc par conséquent, il y avait moins d'argent dans les foyers européens, et des, euh, même dans l'ensemble des foyers dans le monde, euh, le film euh, ne fit pas suffisamment de bénéfices. Fantasia sort, lui, en le 13 novembre 1940 au Colony Theatre de Broadway. Souvent qualifié de chef dœuvre du studio, il permet surtout au travail des studios Disney d'obtenir une reconnaissance artistique. En 1941, euh, Disney est approché par le département d'État supervisé par Nelson Rockefeller dans le but de représenter les États-Unis en Amérique latine et de lutter contre le nazisme à travers a Good Neighbor Policy. Car, en effet, Disney... Euh, utilise beaucoup, enfin, euh, suite à l'entrée la en guerre des États-Unis, Disney a fait pas mal de, euh, de courts-métrages de propagande. Cependant, Disney n'apprécie pas vraiment qu'on lui demande de faire un voyage diplo euh, diplomatique, d'aller serrer des mains même pour une bonne cause. Il accepte pourtant et décolle avec quelques-uns de ses artistes le 17 août 1941 pour une visite de l'Argentine, du Brésil et du Chili. Cette mission est l'occasion de maintenir l'activité de ces artistes et découvrir une nouvelle source d'inspiration. Le résultat de ce voyage est notamment visible dans les compilations de courts-métrages Saludos Amigos et Los Tres Caballeros, ainsi que quelques courts-métrages éducatifs. En 1941, Walt Disney décide de produire le film Dumbo qui avait pour objectif d'être vite rentable. Malheureusement, le studio connaît quelques soucis, notamment à cause de grèves, et Walt Disney a, euh, soupçonne le parti communiste américain d'avoir fomenté cette grève. À sa sortie, Dumbo fut un succès, mais malheureusement, les états unis rentraient dans en Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine réquisitionne la plupart des bâtiments des studios Disney et demande aux équipes de créer des films d'entraînement et d'instruction pour des militaires, aussi bien que des films de propagande tels que « Dare Fire's Face » ou le long métrage Victory uh, Through Air Tout est de sortir en 1943. Pour autant, les films militaires rapportent peu et Bambi n'obtient pas les résultats escomptés quand il sort en 1942. Disney revoit sa stratégie commerciale et ressort avec su succès blanche Neige* en 1944, établissant une tradition de réédition tous les sept ans des films Disney aux états unis Il réalise des compilations de courts-métrages, les plus notables sont celles issus de la tournée Amérique latine, Saludos Amigos, Los Tres Caballeros, ainsi que Mélodie du Sud, le premier film Disney contenant un vrai acteur, sorti en 1946. Et euh, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, c'est également euh, l'un des, des premiers films avec de l'animation, mais également de la prise de vue réelle. En 1947, lors de la première année de la guerre froide, Walt Disney euh, témoigna devant la chambre du comité des activités non américaines et dénonce malheureusement trois de ses anciens employés auxquels il prête des, opi des opinions communistes, ce qui était une accusation très grave à l'époque. Euh, dans un contexte de guerre froide contre le régime communiste. Les trois employés qui avaient été accusés par ailleurs ont accusé Walt Disney de se venger de carité syndicaliste et avaient participé, avaient eu un gros rôle dans la grève de 1941 qui avait affecté son, le studio de Disney. À la fin des années 40... La firme retrouve assez d'argent et d'animateurs pour continuer la production des longs métrages tels que Alice au Pays des Merveilles ou encore Peter Pan qui avait été interrompu pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. Les studios reprennent le travail de Cendrillon et entament une série de documentaires animaliers intitulés True Life Adventure, dont le premier est sorti en 1948. Par ailleurs, entre l'année 1949 et 1955, de nombreux changements frappent le studio et l'entreprise de Disney. Notamment, donc euh, suite à la mort de Kay Kerman, qui était, euh, la, comment ça fait, qui était en charge des produits dérivés, euh, Walt Disney décide de créer une division en interne pour la gestion des produits dérivés. De même que la Walt Disney euh, Music Company est fondée le 1er octobre 1941. L'une des principales remarques et que Walt Disney éloigne petit à petit de l'animation, il participe aux réunions de travail de, des longs métrages jusqu'à celle du film Des Cendres Dalmatiens, qui est sorti en 1961, mais depuis 1952, avec la, pro, avec la production de Abel et Clochard, et d'après Mark Davis, difficile de l'avoir sous la main. En 1950, Disney lance un long métrage après euh, les quelques films composites, qui est Cendrillon. Les studios avec certaines séquences des films produits durant la guerre, comme euh, la composité et la série de films Walt Disney, s'aperçoivent qu'ils peuvent produire des films en prise de vue réelle. En 1950, ils sortirent L'Île au Trésor, euh, mais également 20 milieux sous les mers en 1954 et euh, the, euh, La fiancée de papa en 1960. à partir des années 50, la Walt Disney Company, donc les Walt Disney Studios notamment, ont commencé à comprendre le potentiel euh, du tout nouveau média qui est la télévision, euh, en réalisant euh, à la demande de Coca-Cola euh, une première émission qui s'appelait « One Hour in Wonderland », diffusée euh, pour Noël en 1950. La première série télévisuelle quotidienne du studio euh, était le Mickey Mouse Club, qui est commencé en 1950 et contuera, continuera jusqu'à environ les années 1990. Sur ABC, Walt Disney présente lui-même une série hebdomadaire d'anthologie, Disneyland d'après le nom de son parc. Dans cette émission, il montre des extraits des productions de Disney précédentes, fait faire le tour des studios et familiarise le public avec le parc Disney en construction à Anaheim en Californie. Après 1950, l'émission télévisuelle prend le nom de Walt Disney Present. Et et quand le noir et blanc cède la place à la couleur en 1961, le nom change en « Le monde merveilleux en couleur » de Walt Disney, pour évoluer vers ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de « Le monde merveilleux » de Disney. Elle continue, cette émission continue à être diffusée jusqu'en euh, jusqu'en 2005 pardon, sur ABC. Walt Disney, se préoccupant de plus en plus des nouveaux médias, commence petit à petit à s'éloigner du département et a donné moins d'attention au département d'animation qu'il qu surnomma « Les Neuf Sages ». La production de courts-métrages conserve son rythme jusqu'en 1956, date à laquelle la société liquide la division concernée. Les projets spéciaux de courts-métrages continuent à être produits pour le reste de la durée du stu des studios de façon irrégulière. Ces productions sont toutes distribuées par les nouvelles filiales de Disney, Buena Vista Distribution, qui assume ce rôle repris à RKO en 1955. C'est déjà la fin de, cette, de ce podcast. Euh, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé. Puis nous, nous retrouverons très bientôt pour un nouveau podcast sur euh, un épisode spécial, comme je l'ai fait la dernière fois, avec euh, les studios enfin, sur euh, la création de la Walt Disney Company. Et cette fois-ci, nous ferons un épisode sur la création et euh, le parc Disneyland aux US.